0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. El siglo XIX era un paraíso de oportunidades siempre que fuese un hombre blanco, europeo y con dinero. Tampoco es que el mundo haya cambiado tanto, ¿no? Pero la diferencia con la actualidad es que si te apetece vivir una aventura puedes irte de mochilero con todas las facilidades que el dinero te puede dar, o hacer puente. Pero en el siglo XIX todavía había muchas cosas desconocidas para el mundo occidental que estaban esperando ansiosas a ser descubiertas, entre comillas. Este momento fue la época dorada de los exploradores, y entre ellos nuestro protagonista destacó por méritos propios. Fue un explorador bastante atípico, no cumplía con lo de ser rico y sus descubrimientos se realizaron mientras ayudaba a la población local. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de David Livingstone. La infancia de David Livingstone bien la pudo escribir Dickens. Livingstone nació en Escocia en 1813 en una casa en la que vivían los empleados de una fábrica textil, fábrica en la que empezó a trabajar junto a su hermano mayor a los 10 años. Las jornadas eran de 12 horas atando hilos de algodón, pero trabajar en esta fábrica no le impidió a David seguir sus sueños e intentar prosperar, así que empezó a estudiar en la escuela del pueblo. No me explico cómo era capaz de sacar tiempo y ganas para después de trabajar más de 12 horas, ponerse a estudiar, y no solo eso, en la casa de los Livingston la religión estaba muy presente. Su padre era profesor de una escuela dominical de la iglesia y se dedicaba a vender té puerta a puerta, momento en el que aprovechaba a repartir panfletos religiosos. Una de las aficiones que el padre inculcó a David fue la de la lectura. En su casa había libros sobre teología, viajes y misiones religiosas. David pronto mostró más interés en los libros de viajes y en explorar la fauna y flora de los alrededores que en los otros libros. Pero su padre se empeñó en que después de la escuela debería entrar en el sacerdocio y prácticamente le limitó la lectura a libros de teología. Cuando ahorró lo suficiente quiso matricularse en la Universidad de Glasgow para comenzar sus estudios de medicina. Pero la falta de conocimiento de latín le impidió el ingreso. ¿Qué es lo que hizo entonces nuestro protagonista? Pues asistir a clases de latín. Nadie le iba a impedir cumplir su sueño. Finalmente consiguió cursar sus estudios de medicina donde haría grandes e importantes amigos para toda su vida. Después de terminar sus estudios, quiso poder aplicar todos estos conocimientos en ayudar a los demás, así que solicitó el acceso a la Sociedad Misionera de Londres. Fue aceptado con la condición de realizar la formación misionera, una formación que le preparaba para que fuera capaz de enfrentarse a todo lo que se pudiera encontrar en sus viajes. Estos estudios iban desde las prácticas de medicina hasta la botánica, la teología y pasando por todo lo relacionado con la maternidad, embarazo y parto, para así ayudar a todo el mundo. Ya licenciado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow y como teólogo, estaba listo para ser enviado a su primera misión. En un principio David Livingstone iba a ser enviado a China para propagar así la palabra de Dios y ayudar a la comunidad como médico pero el estallido de la primera guerra del opio truncó sus planes. La guerra del opio fue una lucha colonialista que implicó al imperio británico con China. Los británicos querían tener el control sobre el comercio de opio que pasaba entre China y la India, pero el gobierno chino no estaba dispuesto a ceder un negocio tan importante y estalló una guerra bastante desigual. La guerra del opio tuvo dos partes, en ambas China salió derrotada. En la segunda parte de la Guerra del Opio, Francia se alió con el Imperio Británico para derrotar a China y hacerle firmar unos tratados bastante abusivos. Entre las exigencias británicas estaba la anexión al Imperio de Hong Kong, un tema que sigue coleando hasta día de hoy. Esta derrota y los tratados firmados repercutieron mucho en cómo China se relacionaría en el futuro con Occidente, haciendo que se encerrase mucho en sí misma y no abrirse hasta finales del siglo XX. Con su primer destino cancelado, Livingston fue enviado al que sería su continente adoptivo. Fue enviado a Ciudad del Cabo. Llegó a una misión que estaba a cargo de otro escocés como él, llamado Robert Moffat. Nuestro protagonista no perdió el tiempo y al poco de llegar se casó con la hija del jefe. En 1849 Moffat organizó una expedición para expandir la misión hacia el interior del continente y puso al frente a Livingstone. Esta expedición duró varios años, en los que Livingstone descubrió por accidente el lago Ngami, el río Zambeze y, lo más importante, las Cataratas Victoria. Livingstone le puso el nombre a estas cataratas en honor a la reina Victoria de Reino Unido, pero la tribu local, los Makolo, las llamaban Humo que Truena. Con estos descubrimientos en su haber, Livingstone volvió a Inglaterra para buscar financiación. Él pensaba que el río Zambeze podía jugar un papel decisivo a la hora de abrir nuevas rutas comerciales y misioneras, ya que era navegable y Livingstone había visto el potencial que tenía la zona para los intereses del país. En su vuelta a casa también aprovechó para publicar un libro en el que relataba sus expediciones y descubrimientos, así como para dimitir de la sociedad misionera. Livingstone había encontrado su pasión. Quería explorar África. Livingstone consiguió su dinero y volvió a África para explorar la zona del río Zambece. Llegó a su destino en 1858. Exploró y cartografió profundamente la zona, pero se encontró con el mismo problema que cuando navegó el río por primera vez. Los rápidos de Quebra Basa. En este punto, debido a los rápidos y a pequeñas cataratas, el río se hacía imposible de navegar. Además, cuando llegó aquí por segunda vez, se encontró con que la zona estaba dominada por Tipu Tip, un negrero originario de Zanzíbar, lo que hacía muy difícil la exploración de la zona. Cuatro años después de haber iniciado la exploración, la expedición se consideraba un fracaso, y en un último intento por triunfar, volvieron a la costa para construir un barco de vapor especial para navegar los afluentes del Zambece. Durante el tiempo que duró la construcción del barco, murieron su hermano Charles y su esposa Mary. Cuando el barco estuvo terminado, volvieron a la aventura, pero les duraría poco, ya que cuando llegaron al río Rubuma, la mayoría de los integrantes de la expedición o habían muerto o habían desertado. Las condiciones no tuvieron que ser nada fáciles para esta gente. Cuando Livingstone regresó a Inglaterra en 1864 fue duramente criticado tanto por los periódicos como por los círculos de exploradores algo que le pondría las cosas muy difíciles a la hora de encontrar financiación para sus futuros viajes. En 1865 fue designado por la Real Academia Geográfica para encabezar una expedición que encontrase el verdadero nacimiento del Nilo. Varios exploradores ya habían dicho dónde nacía el Nilo, pero Livingstone defendía que nacía más al sur de lo que habían pintado los mapas, y como era uno de los mayores conocedores de África Central, pues le dieron dinero para que buscara lo que sería su obsesión hasta el final de sus días. En 1866, la expedición partió desde la isla de Zanzíbar hacia el corazón de África. En esta exploración, Livingstone descubrió varios lagos y el río Lualaba, el cual pensó que era el nacimiento del Nilo, pero se equivocaba, era la cabecera del río Congo. Livingstone siguió explorando y se le perdió la pista. Nuestro protagonista había entablado buenas relaciones con las diferentes poblaciones del centro de África y no necesitaba de la ayuda occidental para seguir con su misión. Esto sumado a que no quería volver a casa habiendo fracasado otra vez, hizo que Livingstone desapareciese para los occidentales e incluso se le diera por muerto. Casi tres años después de haber perdido la pista de Livingstone, el periódico New York Herald quiso saber qué fue del explorador británico, y contrató a Stanley, un periodista y explorador, para que hiciera una expedición en la cual buscara Livingstone. No fue hasta 1871 cuando la expedición partió desde el mismo punto que Livingstone para seguir sus pasos. ...salieron de la isla de Zanzíbar hacia el lago Tanganica, ...donde si seguía vivo esperaban encontrar a nuestro protagonista. La expedición contaba con una escolta de 31 nativos de Zanzibar... ...150 porteadores, 27 mulas, dos caballos... ...y un peso total de equipaje que llegaba a las 6 toneladas. En este equipaje había provisiones, medicinas y diferentes mercancías... ...para intercambiar con los nativos que se fueran encontrando... El viaje fue tortuoso, ya que los víveres escaseaban, las tribus locales exigían demasiado por dejarles pasar e incluso habían perdido varios hombres en diferentes reyertas. Y lo peor es que apenas habían oído hablar del fantasma de un anciano demacrado, de piel blanca, que no hacía otra cosa que navegar ríos. Por fin, 236 días después de iniciar una misión prácticamente suicida, la expedición llega a Uijiji, cuando la población local ve que la caravana está dirigida por un hombre blanco, van rápidamente a avisar a Livingstone, pensando que conocería a ese hombre blanco. Cuando estos dos hombres blancos se encuentran en medio de África, Stanley pronunció la legendaria frase El doctor Livingstone, supongo. No se sabe a ciencia cierta si esta frase se llegó a decir o si fue lo primero que se dijeron pero como Stanley lo escribió en su reportaje y Livingstone no vivió para contradecirlo, esta frase quedará para la historia. Los dos exploradores hicieron cierta amistad y pasaron un tiempo explorando el norte del lago Tanganika. pero cuando Stanley decidió dar por terminada la misión y regresar para contarlo todo, Livingstone se negó a dejar África y siguió con su misión de encontrar el nacimiento del Nilo. En marzo de 1872, Los dos únicos hombres blancos en el corazón de África separaron sus caminos. Livingstone siguió explorando hasta su muerte. El 1 de mayo de 1873 murió en un pequeño pueblo de Zambia a causa de la malaria, de la cual llevaba tiempo enfermo, y de una hemorragia interna causada por la disentería. Sus sirvientes conservaron su cuerpo en sal y lo portearon hasta Bagamoyo, en la costa del Índico y de allí fue transportado a Inglaterra, donde enterraron su cuerpo en la abadía de Westminster. Pero antes de portear su cuerpo, sus sirvientes sacaron su corazón y lo enterraron debajo de un árbol, porque, como dijeron, el corazón del doctor Livingstone pertenece a África. Durante un tiempo se difamó la memoria de Livingstone, diciendo que no había hecho otra cosa que encontrarse por casualidad con las cataratas Victoria, y que todo lo que había explorado ya lo habían hecho otros antes que él. Pero de lo que tardaron en darse cuenta fue de que aparte de haber sido un gran explorador de las rutas fluviales de África Central, el mayor valor de Livingstone fue las relaciones que trabajó con las diferentes tribus. Livingstone estaba en contra de la esclavitud y lo que intentó durante sus viajes fue tejer unas relaciones comerciales entre las diferentes poblaciones que les harían crecer económicamente. Y según él, esto acabaría con la esclavitud. Muchas veces, cuando revisionamos la historia desde nuestra actualidad, enseguida tachamos a las personas con diferentes adjetivos malsonantes e incluso se ensucia su memoria. Cierto es que se han cometido muchísimas atrocidades durante el colonialismo, y más de la mano de los británicos. Pero el caso es que en África al doctor Livingstone se le tiene en estima. Y prueba de ello es que con el fin del colonialismo, muchos países y poblaciones cambiaron sus nombres y derribaron estatuas. Pero el recuerdo de Livingstone como un buen hombre sigue en la zona. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.